0: Zuhörer. Wieder erwarten, sind wir doch wieder da. Es hat sich manchmal etwas gezeigt. Ich freue mich, dass Sandro hier ist und breit lächelnd mir gegenüber sitzt. Hallo, Sandro.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hallo, lieber Ralf.
0: Ich freue mich, wir sind. Mit aktuellen Themen wieder unterwegs, Sandro und ich haben uns gerade schon verständigt, einfach mal so ein bisschen in die akute, momentane Situation zu leuchten. Wie geht es der Wirtschaft? Was sind Entscheidungen? Gibt es überhaupt Strategien? Und wenn ja, warum? Äh, Denn manchmal habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, ein strategisches Denken zu erkennen. Vielleicht liegt das an mir und mein Freund Sandro hat da einen geschärften Blick als Jurist. Vielleicht sieht er mehr ich bin gespannt. Lassen dich heute von Sandro ins Thema führen. Wir legen dann gleich los. Und jetzt, Sandro, deine Bühne.
1: Du hast es angesprochen. Wir haben momentan eine sehr spannende Situation. Der eine oder andere spricht von einer Zeitenwende. Ich spreche insbesondere von einer Phase, wo wir unglaublich starke Spannungen haben und auch konträre Auffassungen. Das ist das eine. Aber auch, dass das, was tatsächlich gelebt wird, passt mit den Vorstellungen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Partner nicht mehr übereinander aus meiner Sicht. Und ähm, hier ist es, denke ich mal, spannend hinzugucken, was gibt es denn eigentlich mal positiv formuliert und auch nach vorne geguckt für Möglichkeiten? Und, und wieso haben wir solche Spannungsverhältnisse? Ähm, was auffällt, wir haben ähm, getragen die, die Arbeitswelt von dem New Work-Gedanken. Wir haben da auch schon viele Beiträge darüber gemacht, weil das aus unserer Sicht die Frage der Mitarbeiterbindung in Zeiten wo Fachkräfte fehlen, ähm, wo das ganz wichtig ist. Und da kommen dann solche, auch weiteren Ideen und Studien, die gerade laufen, vier Tage Woche. Ist nichts Neues, aber es wird jetzt vermehrt in Unternehmen getestet. Ähm, Schlagzeilen, die man in der Presse findet, äh, die Mitarbeiter haben jetzt alle ein längeres Wochenende. Ähm, Das ist natürlich immer so schön plakativ, äh, weil auch selbst bei einer vier Tage Woche das nicht heißt, dass es immer zusammenfällt, aber dass man die, Arbeitstage reduzieren will, zugleich auch mit der Frage der Reduzierung der Arbeitszeit. Und jetzt kommt heute aktuelles Interview in der Presse gewesen, zum Beispiel Herr Schäuble, ähm, der zu der Frage Wirtschaft, Arbeitskräfte, Beschäftigung der Mitarbeiter und auch Energieversorgung beziehungsweise auch Mangel an Strom und zum Beispiel Gas. Und der sagt, naja, mein Gott, ist doch alles gar kein Problem. Wir sind ja alle sehr verwöhnt. Man kann ein und wenn es noch kälter ist, noch zwei Pullover anziehen. Ähm, man muss auch nicht mehr so viel heizen in den Büros. Die können auch ruhig wieder bei unter 19 Grad sitzen. Äh, und im Übrigen, ähm, die Energiekrise macht ihm gar keine Sorgen, sondern äh, die Deutschen machen ihm Sorgen insoweit, wie diese nicht mehr bereit sind, in der jetzigen Phase mehr Arbeitszeit einzubringen, sondern die wollen alle noch weniger arbeiten. So, und jetzt ist der Gedanke von Herrn Schäuble dahinter nicht, nicht nur der, dass er etwas anderes kennt und dass er etwas reifer an Jahren ist und deswegen auch andere Betrachtung vielleicht auf die Dinge hat, ähm, sondern der Punkt ist sicherlich der, dass man früher mal gesagt hat, na, wenn es eng wird und mhm. ähm, wenn wir äh, wirtschaftlicher sein müssen in Unternehmen, dann müssen wir nicht mehr arbeiten, dann müssen wir Überstunden machen. Ja? So war ja früher die Denke, Leistung, Gegenleistung, wie wird Mehrwert produziert? Und Heute ist es so, dass aber auch eine Vielzahl von Mitarbeitern nicht mehr dieses Übermaß an Stunden einbringen wollen, weil eben dieser Ausgleich, sprich gelebtes Leben, ein Gleichgewicht oder, äh, sage ich mal, kein Ungleichgewicht an Arbeit bekommen soll. Das heißt, die Leute wollen nicht mehr Zeit in Arbeitsleistungen, sprich in äh, Tätigkeiten einbringen, wo man Geld für bekommt. Ja, sondern die Menschen wollen mehr Freiraum haben für Dinge, die ihnen Spaß machen, ohne dass sie dafür ihre, ihre Arbeitskraft, ihre Zeit verkaufen müssen. Ähm, na, das ist ja so das, wo es hingeht. Also weniger arbeiten, aber mindestens gleiches Geld, eher noch ein bisschen mehr. Ähm, und zugleich äh, will man, wie jetzt im öffentlichen Dienst zum Beispiel, droht man mit Streiks und wird 10%, ein bisschen über 10%, 10,48% Prozent mehr Lohn haben. Die, die spannende Frage ist natürlich, wie kannst du das, erwirtschaften, dass das auch tatsächlich zahlbar ist? Und wie passt das übereinander mit der jetzigen Zeit, ähm, wo man ja in der Tat darüber diskutieren kann, wie will man dieses Anspruchsdenken des Mitarbeiters mit dem, was Wirtschaftlichkeit heißt in den Unternehmen, wo bestimmte Kosten stellen wie eben Strom, Gas, Brennstoffe für Fahrzeuge und die müssen irgendwo aufgefangen werden. Das heißt, wenn alles gleich geblieben wäre, wäre an der Stelle schon die Marge und der Gewinn sicherlich geschrumpft. Jetzt kommt dazu natürlich noch der Anspruch, weniger Arbeit, mehr Geld, Fragezeichen Produktivität. Und und das ist etwas, wo ich in der Vorbereitung gesagt habe, Mensch, das ist eigentlich spannend. Lass uns doch mal hingucken, wie siehst du das, wie sowas darstellbar ist. Also
0: Ich glaube, das ist eine relativ große Schwierigkeit, weil man eine ganze Weile, denke ich, New Work vergewaltigt hat. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Man hat New Work eigentlich abgetan als ähm, Homeoffice. Das war eigentlich Homeoffice rauf und runter. Und diese, diese Entwicklung der Menschen dahinter hat man eigentlich ein bisschen außen vor gelassen. Weil es wirklich vielen um Sinnhaftes, arbeiten und um Wertschätzung ging, die sie aber in ihren eigenen Unternehmen nicht erfahren haben. Das ist so eine Nonchalance, wie sie Schäuble im Moment so an den Tag legt. Ich bügel da mal eben drüber. Äh, das haben wir immer schon mal, Krisen haben wir schon immer gehabt. Äh, ja, das ist das, womit er nicht ganz Unrecht hat, weil natürlich auch da zwei Gesellschaftsformen oder Gesellschaftsgenerationen aufeinanderstoßen so ein fossiles Element wie ich oder Schäuble, wobei ich nicht ganz so fossil bin wie er, ähm, natürlich die Spannungszeiten gewohnt sind. Ich bin keiner, der immer davon erzählt, ich bin die Nachkriegsgeneration, das ist, Entschuldigung, Blödsinn für mich. Ich bin aber sicherlich in den Ende 50er-Jahren, 60er-Jahren aufgewachsen, wo schon Energiekrise, Ölkrise, es gab die verschiedensten politischen Krisen, und wir müssen auch eins überlegen, dass wir beide heute so reden, es verdanken wir, dass die innerdeutsche Grenze weg ist seit 90. Denn was auch viele vergessen, ich kenne die Russen, weil die standen, du hast in dem Land gelebt, wo sie waren und ich kann im Land gelebt, wo sie da vor der Tür standen. Also wenn man all dies so mal verbindet und ich sage, wenn du ehrlich bist, auch mit dem Homeoffice, also viele Unternehmen haben das Ding doch aber selber angezettelt. Ja, man hat auch als erstes wieder gesagt, wenn man Energie sparen muss, dann schickt man die Leute wieder ins Homeoffice. Ja, dann kann man die Büros abschalten und man macht also nur noch, beheizt nur noch die Wohnungen. Äh, dann ist Energiesparen da. Eigentlich die, diesen wahren Grundsatz auch zu sagen, die Menschen haben umgedacht. Spaß war der Begriff, den man bei den Unternehmern falsch, war, spa- dass die Menschen Spaß an der Arbeit haben wollen, hat man ihnen Kicker hingestellt. Ja, und dann war Spaß da. Dass die aber eine Sinn, unter Spaß sinnhaftes Arbeiten verstanden haben, das hat so keiner richtig sehen wollen. Wenn die in Sinns, da drehen wir schon eine ganze Weile rum. Ne?
1: Ja, ich glaube auch bei dieser, äh, wir haben das, ich habe das mit, mit Absicht auch ein bisschen überspitzt gesagt, ähm, ich denke, die Differenzierung ist hier ganz, ganz wichtig, aber es wird in vielen Bereichen einfach nur so platt diskutiert, es werden auch an dieser Stelle die Schlagwörter so eingebracht, wie ich sie jetzt auch in der Anmoderation mal eingebracht habe. Mhm. Ähm, aber es ist sicherlich in vielen Bereichen sehr vielschichtig. Und das eine hast du angesprochen, dass man gesagt hat, Mensch, lass uns doch, gerade äh, bei der öffentlichen Verwaltung hat man das diskutiert und das hat mich schon sehr erstaunt, dass man dort gesagt hat, Mensch, lasst uns doch die Mitarbeiter über den Winter zu Hause lassen. Es, es gibt zwar kein Gesetz, wonach Homeoffice vorgeschrieben werden kann momentan. Es gibt auch... Kein Gesetz, wonach der Mitarbeiter einen Anspruch auf Homeoffice hat. Ähm, aber wir von öffentlicher Hand, wir könnten doch, und dann können wir nämlich an Stromkosten und an Heizkosten sparen. Wir könnten unsere Mitarbeiter mhm. doch alle in der Jahreszeit, die sehr stromintensiv ist, wenn wir heizen müssen, können wir doch zu Hause lassen. So Und damit hat man ein gewisses Bild geschaffen, ähm, wo wir eben darüber nachdenken, in der öffentlichen Verwaltung oder in der öffentlichen Hand ist vielleicht nicht die Frage, wie viel Mehrwert mit der Tätigkeit erbracht wird. Und das ist auch ein völlig anderer Grundgedanke, wie man sich refinanziert. Ähm, Insofern, ähm, wenn man da so drüber spricht, ist das eine, ähm, weil die Gelder, mit denen die öffentliche Hand arbeitet, müssen ja an anderer Stelle von den Bürgern, von den Unternehmen, im Zweifel auch durch das Finanzamt, äh, hereingeholt werden. Ähm, das andere ist aber, dass die Wirtschaft, die muss sich in sich tragen und wenn ein Unternehmen nicht vernünftig wirtschaftet und in eine Schieflage kommt, dann jetzt nehmen wir mal eine juristische Person wie eine GmbH und der sieht, wir haben eine Schieflage, wir werden haben, wir haben zahlungsunfähig, wenn wir so weitermachen, dann müssen die reagieren. Im Zweifel müssen sie schauen, ob sie den Betrieb schließen, wenn sie nicht das wieder in eine, äh, in eine Lage bekommen, wo sie zumindest eine schwarze Null schreiben können, ja? Und und da ist es so, dass die Tendenz, ich sehe das in der Beratungspraxis jetzt auch, dass sehr viele Unternehmungen, die mit, mit, nehmen wir mal den klassischen Fall, Dachziegel, die hergestellt werden, die brauchen Mhm. natürlich, um den Ton zu brennen, brauchen die entsprechend viel Energie, sprich Wärme und so weiter und so fort. Das ist für die am Markt momentan mit dem Verkauf der, der Dachziegel nicht mehr darstellbar. In der Konsequenz haben die gesagt, die Auftragsbücher sind voll es liegt nicht am Auftrag. Wir haben auch die Mitarbeiter dafür, aber wir kriegen das nicht mehr umgelegt auf die Preise, weil es nicht mehr verkaufbar ist, beziehungsweise weil mit der Preisbindung, die wir mal eingegangen sind, wenn wir gesagt haben, Mensch, für zwei Jahre oder für ein Jahr können wir vorproduzieren, jetzt kriegen wir die Preise auch nicht mehr gehalten, also sagen die, wir machen zu. Und so ist das in der Hotellerie, das heißt auch da, wo wir Dienstleistungen haben, äh, wenn wir große Häuser mit Gaststätten und allem drum und dran haben, dann sagen die jetzt an der Stelle, du pass auf, das macht so keinen Sinn, wir schließen ab. So Und dadurch werden Mitarbeiter sicherlich freigesetzt. Das ist schön, wenn man sagt, wir haben Fachkräftemangel, dann kommen ja wieder Leute auf den Markt, dann kann man ja schauen, ob die sich vielleicht woanders einbringen. Das wird aber insgesamt zu einer Verwerfung äh, an den Märkten führen, weil wir solche Leute, die zum Beispiel in der Produktion arbeiten oder die in der Hotellerie arbeiten, da brauchen wir nicht über Homeoffice diskutieren, wo wir letztendlich Geld einsparen wollen. Ja, wird, das wird schwer funktionieren. Also klar, wir könnten Kameras anbringen in den Hotels und dann sitzen die zu Hause und managen die Gäste, wie die ihre Betten beziehen oder ihre Zimmer sauber machen. Die, Nein, mit die Bedienung nicht. sagt,
0: Herr Wulf, kommen Sie bei mir zum Kaffee vorbei. Ich kann leider nicht in das Hotel kommen. Nein, aber mal ernsthaft äh, da einen zurück, weil ich sage, ähm, was, was ich im Moment so ein bisschen bedauere an dieser, sagen wir mal, spannungshaften Situation, dass gewisse Unternehmen nicht wissen, wie es weitergeht, wir, wir haben wir haben in meinen Augen verschiedene Hintergründe. Einerseits, den ich bei uns Unternehmen selber sehe, wir haben jahrelang gewusst, dass Gas ein Zwischenmedium sein wird, ein Entwicklungsmedium, das wir einsetzen müssen. Wir haben aber relativ wenig getan, um uns weiterzuentwickeln und andere Produktionsmöglichkeiten wahrzunehmen. Sehe ich schon. Was ich auf der anderen Seite im Moment bei der Politik sehe, ist, wenn ich hier, ob das jetzt Gasbremse, Gasdecke, weiß der Teufel, ist mir das Ganze viel zu langsam. Und was ich so ein bisschen vermisse, ist das strategische Denken. Und das ist das, was du gerade auch so eigentlich hier noch ansprichst. Heißt, wohin soll denn der ganze Laden laufen? Klar, wird sich, wir können jetzt sagen, Okay, wir gehen das Ding ein, die Wirtschaft wird sich umbauen. Vielleicht ist es gar nicht das Schlechteste, wenn wir qualitativ weniger wachsen, quantitativ wachsen, aber wo, wohin geht der Weg? Wohin geht die Reise? Wohin wollen wir mit der Wirtschaft? Was, was kommt da auf uns zu? Das ist eigentlich für mich so das Spannende, wenn ich jetzt reinschaue. Mir ist es immer zu wenig komplex gedacht. Das ist ähnlich wie du mich kennst, aus dem, aus dem Gesundheitswesen, wo ich versuche, ganzheitliche Ansätze zu fahren, wenn ich mir das im Moment anschaue. Ich mache jetzt für den Gas eine Lösung. Was ist aber mit den Leuten, die Öl brauchen? Was ist mit den Leuten, die mit Pellets da sind? Was ist mit den Leuten, die mit Strom heizen? Das sind auch nicht gerade zu wenige. Und was ist mit dem Handel? Ja, wo ich sage, in einem Unternehmen, wo ich sage, ich habe vielleicht noch eine Rendite, die irgendwo zwischen 8 und 13 Prozent liegt. habe Ich in einen Handel, der zwischen 1 und 3 Prozent liegt. So, was mache ich da? Ja, Wie baue ich um? Und genau das ist eigentlich, wo ich sage, man hätte jetzt gleichzeitig das anbieten müssen. Und was mir eigentlich persönlich wehtut, Herrn Habeck, der für mich sehr stark gestattet ist, hat dann auch sehr stark nachgelassen. I'm sorry. Wir haben sechs Monate mit dieser komischen Gaspreiszulage, Umlage, Zeit verdattelt, ohne Ende. Und das ist das, was was mir eigentlich so missverfällt. Ja, oder missfällt, um, um schneller in strategische Lösungen zu kommen, immer im Klein-Klein sich zu zerhacken. Ja, Alf,
1: kann ich mal da reingehen? Du hast gesagt, Unter- Unternehmensgestaltung, Umgestaltung, Marktbereinigung. Ich glaube, auch das ist immer wichtig, darüber, darüber nachzudenken, wer trägt eigentlich wo, an welcher Stelle welche Verantwortlichkeit. Ja. Ja, also klar, der Unternehmer muss sein Unternehmen entsprechenden Marktbedingungen umbauen. Das ist seine Aufgabe. Der muss halt gucken, auch welche Wege ergeben sich. Nun haben wir natürlich so schnell ändernde Marktbedingungen durch den, diesen Krieg, diese Energiekrise, die wir dazu haben, die aus dem Krieg eben auch unter anderem hervorgeht. Und ähm, das heißt natürlich, dass viele Unternehmen sich darauf gar nicht einstellen konnten. Das heißt, wenn wir normale Marktbedingungen haben, die sich leicht verschieben, dann haben wir Zeiten, auch was zu ändern, dann können die Unternehmen auch umgebaut werden.
0: Deswegen, ja? Sandro, habe ich, ja, hab ich ja gesagt, wir haben zwei Pole. Ja, das eine, die, wo ich ja, ich mache uns nicht, äh, ich will uns nicht frei von Schuld sprengen, aber die ist nicht allein da. Mhm. Ja, wenn, ich, und wenn du dann auf diesen strategischen Ansatz geht, okay, wir haben gewusst, wir müssen Energie umbauen. Wir haben gewusst, wir haben... Umweltschutzgedanken, wir haben Gedanken, die uns einfach dazu zwingen, diesen Umbau vorzunehmen. Nur, wir haben die alte Krankheit, operative Hektik für die geistige Windstelle, die die Strategie dahinter war die klar, sonst hätte man vieles funktionieren können.
1: Es gab die, keine es gab keine Strategie richtig. zu dieser Veränderung, weil es ging ja bis dahin alles gut. Das ist ja, ne, also dieser, dieser, diese tatsächliche Veränderung, die vorzunehmende Entscheidung, dass man sich verändert, ist nicht getroffen worden, weil man sagt, so lange wie es läuft, läuft. Und wenn es nicht mehr geht, dann werden wir schon bis dahin eine Möglichkeit gefunden haben. Ne? Jetzt hat sich das an einer anderen Stelle aber ähm, überholt. So dass die Entscheidung abgenommen wurde, weil es jetzt geht gar nicht mehr so weiter, wie es vorher ging. Und jetzt ist, ist natürlich der, der Punkt, die politische Landschaft mit einer Wirtschaftsförderung, die dann auch natürlich zum einen Förderung im Sinne der Unternehmen, aber man fördert ja Unternehmen, weil man zugleich auch Mitarbeiter beschäftigen möchte und weil man auch steuerliche Einnahmen haben möchte, um Daseinsvorsorge für andere Bereiche treffen zu können. Ja? Ja. Das heißt, wenn man die Unternehmen nicht bräuchte, weil man von den Einnahmen der Unternehmen letztendlich auch äh, den Staat mit seiner Daseinsvorsorge finanziert, dann würde man sich darüber vielleicht weniger Gedanken machen von staatlicher Seite. Mit Ausnahme, die Menschen wären unzufrieden, weil sie nichts zu tun hätten. So, Aber der, der Punkt hier ist jetzt, dass die Unternehmen diese schnellen Veränderungen, die sich ergeben haben, dass die das nicht kompensiert bekommen in bestimmten Branchen. Dass es aus Sicht der Erderwärmung, all den Dingen, die wir besprochen haben, Nachhaltigkeit und so weiter, notwendig ist, dass man das anders macht. Das ist, denke ich, theoretisch vielen klar, denn Wissen tun wir eine ganze Menge. In der Umsetzung sind wir vielleicht nicht ganz so stark. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir über das... Das ist notwendig, ist, nicht mehr diskutieren können, weil wir es machen müssen. So, und jetzt hat nee. diese Probleme, die wir in Deutschland gerade mit der Energieversorgung haben, haben aber nicht alle Länder, auch nicht in Europa. Ja? Also Deutschland hat durch diese Abhängigkeit, die wir an vielen anderen Stellen schon mal diskutiert haben, von Russland, ähm, hat natürlich eine besondere Situation. Und wenn jetzt die Politik gemeinsam mit der Wirtschaft, und deswegen sage ich Verantwortlichkeit, der eine ist verantwortlich für das Unternehmen und seine Mitarbeiter, Für die Ausrichtung und die Produkte und die Dienstleistung, dass ähm, die politische Landschaft, ich will sie mal so bezeichnen, kann Leitplanken stellen und kann letztendlich auch strategisch mitdenken und dieses gemeinsame Bündnis zwischen Unternehmerschaft und der Politik, um dann Lösungsansätze zu finden zum Wohle, der dort beschäftigten Mitarbeiter und damit auch der Unternehmen, als auch natürlich dann alle anderen Punkte, die damit verbunden sind. Das ist das, was ich überhaupt nicht sehen kann momentan. Ich sehe nicht, dass die Wirtschaft eingebunden wird bei der Lösung dieser Probleme. Und
0: Umbau, und, und, und Umbau der Wirtschaft... <lacht> dann, dann, Sorry, wie wird sie jemand einbinden, den überhaupt nicht berücksichtigt? Ja, wenn Mal man...
1: Klar, wenn man das Gefühl hat, man braucht ja gar keine Wirtschaft, weil wir ja, und Wirtschaft ist ja, ist ja nur schlecht, weil die letztendlich äh, die Umwelt belasten, äh, aber das, ich das sag mal so, so weit betriebswirtschaftliches Denken, das tut sich dort jeden Menschen auf, der politisch was zu tun hat. Nur die Frage, also ich stelle mir einfach die Frage, vielleicht sehe ich es auch nicht, Ja, vielleicht schreibt uns oder, oder spricht uns jemand eine Nachricht auf und sagt, du pass mal auf, da ist doch dieses Netzwerk, da ist doch dieses sich miteinander politisch und wirtschaftlich verbinden und nach vorne auch strategisch zu denken, wie man Änderungen vornehmen kann. Ich sehe sie nicht.
0: Ja gut, man muss fairerweise, sag ich mal, fairerweise eins sagen, ähm, nee, ich weiß gar nicht, ob ich so fair sein will, ähm, und zwar aus folgendem, wir nehmen vieles in Schutz. Wenn, nehmen wir mal wirklich auch das Thema Ukraine, Krieg konnte man nicht sehen, bin ich inzwischen anderer Meinung. Ja, mit, dem, mit der Annexion der Krim, wenn man vorher Syrien anschaut, wenn man Aleppo anschaut, wenn man das anschaut, hätten wir vieles anders betrachten mit einem Punkt. Ja, so. Das ist dummerweise, wo ich immer sage, deswegen hake ich immer dazwischen mit Abhängigkeit von Russland, sage ich, Abhängigkeit haben wir vom Gas, dummerweise kommt es aus Russland, ich würde es auch lieber gerne in der Schweiz kaufen, die haben bloß dummerweise keins. Ja? Das ist so eine müßige Diskussion, die mich inzwischen in Deutschland aufregt weil immer jeder sagt, warum bei Russland? Das, wenn du dich in Sinnszand, wenn du im Moment weiterschaust, äh, du kannst dann nach Katar fahren, du kannst nach Saudi-Arabien fahren, also du kannst jetzt eigentlich nur die schlechten Karten tauschen. Was viel Besseres wirst du nicht herkriegen. Also, ja, jetzt, jetzt, ist so.
1: jetzt, jetzt, du hast das Thema äh, Katar äh, angesprochen, sprich ähm, Rohstoffe. Unsere Produktion ist auch angewiesen, dass wir <lacht> entsprechende Roh- und Brennstoffe haben. Ja? So, die haben wir vorher von, von Russland bezogen deswegen sprach ich Abhängigkeit von Russland du ja, hast völlig zu Recht, schon. ist nicht Abhängigkeit Russland ist eine brennstoffbezogene Abhängigkeit Richtig. Ähm, jetzt haben wir gesagt okay, wir fahren da los, zum Beispiel nach Saudi-Arabien und Co ähm, und jetzt ist es so, dass sich die äh, OPEC Staaten, die Scheiß plötzlich dazu entschlossen haben Putin zu besuchen äh, und mit Putin darüber zu sprechen, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte und ähm, mhm. Und die Preisgestaltung ohnehin. Da stellt sich natürlich die Frage, die Abhängigkeiten, die wir an der Stelle von den fossilen Brennstoffen haben, die kriegen wir auch nicht gelöst, indem wir nach Katar oder sonst wo hingucken.
0: Das, das Problem ist, weil eben dieser strategische Wechsel auch nicht so in der Geschwindigkeit vollzogen und gedacht war, was gerade fossile Brennstoffe angeht. Das sind... Sandro, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, äh, denkt mal zurück an die großen äh, Ölmultis, die in den 90er Jahren, wir haben das Thema schon mal gehabt, äh, ihre Tankstellen so schon gehabt, dass sie eigentlich auch für den Vertrieb von Wasserstoff geeignet gewesen wären. Frag mich heute, warum es keiner weiter vorangetrieben hat. Aber das nützt im Moment nichts. Na, wir schauen nach, äh, Bloß die Frage interessiert mich immer noch brennend, weil man wäre anders unterwegs inzwischen. Nur, ich habe gesagt, du kommst natürlich im Moment aus dieser Abhängigkeit sicherlich nur raus und da gebe ich aber auch den Grünen recht, indem man eigentlich wegkommt von den fossilen Energien. Das denn, wenn du auch ehrlich bist, und wir haben es schon mal diskutiert, gesagt, dass aufgrund dieser schwindenden Machtverhältnisse aller der Staaten, die über fossile Energien verfügen und die auf den Markt bringen müssen, ihre Einflusssphäre zusammenklappt, verändern sich natürlich auch im Moment Machtzentren. Man diese, da, da spielt ein bisschen dieser Imperialismus von Putin rein. Ja, da spielt das Thema Iran rein. Da spielen all die, die Katar, Saudi-Arabien, weil mit jedem Tag und am Ende dieses Tages wird die Macht derjenigen, die über diese Energien aufbaut, geringer. Das heißt, was sie jetzt nicht schaffen, kriegen sie nicht mehr. So, und dieser, dieser, nur auf diesen Umbau. Das ist das, was uns nicht mehr passieren darf. Was ich einfach sage, da sind wir bei dem Thema, ist, was du gerade ansprichst, es macht keinen Sinn, von Russland auf Saudi-Arabien und Katar und, und die Abhängigkeit zu überwechseln und sich auch wiederum keine Gedanken zu machen, wie wir das Verhältnis mit China regeln und aus diesen Abhängigkeiten in der wirtschaftlichen Beziehung rauskommen. Denn wenn du ehrlich bist, ist die wirtschaftliche Beziehung mit Russland also Entschuldigung, in Killefitz, da tut sich nichts. Ob ich darauf verzichte oder in Chicago und sage Reisplatz macht keinen Unterschied. Jetzt sage ich mal ganz übertrieben. Nur mit China die Problematik. Da müssen wir in meinen Augen in den europäischen Staaten, in der westlichen Welt viel, viel schneller denken und umbauen, weil sonst kommen wir vom Regen in die Traufe. Dann war das nur der Anfang der netten Krisen, in Anführungszeichen.
1: Ja, zu dieser Ehrlichkeit gehört dann aber auch dazu, dass dieser Umbau der Wirtschaft ja nicht vermeidbar ist. Der, der muss ja. einerseits weltweit passieren. Gut, dass wir unter diesen Umständen jetzt so vorangehen müssen. Ähm, lassen wir mal einfach wertungsfrei stehen. Ähm, das macht sicherlich nicht einfacher für die Menschen, weil diese Veränderungen, die notwendig sind, Und dieser Umbau der Wirtschaft wird doch zu einem führen. Momentan ist es so, dass auch in anderen Ländern, auch auf anderen Kontinenten, man an dieser Produktion und der Art und Weise, wie wir produzieren, festhält. Das heißt, es setzt eine gewisse Kapitalflucht ein. Ähm, Also ist mal meine meine Befürchtung. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, ähm, in in unserer Region gab es zwei Großprojekte, wo Milliarden Hm. investiert werden sollten. Das eine war Intel in Magdeburg. Ja. ja und das, das andere war eine nicht ganz so große Investition, aber in ähnlicher Form. Ähm, Intel hat offiziell noch nicht gesagt, dass sie die Investition zurückstellen, aber die haben es erstmal aufs äh, Abstellgleis geschoben, weil sie sagen: Wir gucken uns mal an, mit welcher Sicherheit wir überhaupt auf Ressourcen zugreifen können. So, und Ressourcen heißt: Das eine sind fossile äh, Versorgungsstrategien. Und das andere heißt eben unter anderem Stromversorgung, denn wir reden ja auch Mhm. über Digitalisierung an vielen Stellen und wir haben ja auch schon einige Prozesse digitalisiert, wenn aber auch insbesondere von einem Herrn Schäuble in diesem schon von mir angesprochenen Interview gesagt worden, wir sichern keine unterbrechungsfreie Stromversorgung mehr zu dann mag das in den privaten Haushalten, wenn nachts mal nicht unterbrechungsfreie Stromversorgung ist, nicht ganz so problematisch sein. In der Wirtschaft ist das aber sehr wohl problematisch, insbesondere dann, wenn ich aufgrund der Digitalisierung ohne Strom nichts mehr, aber auch gar nichts mehr tun kann. Das ist auch für unsere Krankenhäuser. Wir haben den Gesundheitsbereich ja auch in den den vergangenen Folgen, hast du das ja auch äh, sehr tiefgreifend besprochen. Auch da ist es so, ohne Strom funktioniert so gut wie gar nichts mehr an dieser Stelle. So Und wenn wir, wenn wir eine unterbrechungsfreie Stromversorgung äh, nicht nur nicht garantieren können, sondern wir sprechen jetzt schon mit Politikern, die hochrangig sind, ganz klar und deutlich darüber, dass wir sagen, das wird passieren. Wir werden Stromunterbrechung haben. Dann gibt es an der Stelle auch eine ganz klare Aussage der Wirtschaft, die sagt, pass mal auf, wir haben... Bei uns Berechnungen. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Sicherheit, eine Kalkulationssicherheit. Und diese Kalkulationssicherheit heißt, ich muss bestimmte Größen haben, die ich bei meiner Überlegung einbaue. Wenn ich jetzt aber zu viele Variablen habe, die nicht bestimmbar sind, die also unbekannt sind, mhm. dann kann ich zum Schluss nicht mehr meine Formel durchrechnen und kann nicht mehr gucken, ob ich auch in einem sicheren wirtschaftlichen Bereich bin. Wenn ich das nicht sicher berechnen kann, dann lasse ich die Investitionen, an dieser Stelle sein. So, und jetzt kommt natürlich, und die Amerikaner und die amerikanische Regierung ist da relativ schlau. Die haben große Fördermitteltöpfe aufgelegt für die Unternehmungen, die eigentlich beabsichtigt hatten, nach unter anderem Europa zu gehen und dort zu produzieren und sagen, wenn ihr nicht nach Europa geht, sondern ihr bleibt bei uns in den Staaten, dann kriegt ihr von uns so und so viel Prozent an Fördermöglichkeiten oder im Summen zur Verfügung gestellt. Und in Amerika wird nicht darüber diskutiert, dass die ein Problem haben mit fossilen Brennstoffen, ja, das wird teurer, ja, aber sie haben sie. Also sie haben zumindest eine Versorgungssicherheit, die Preise, da kann man drüber diskutieren, aber eine Versorgungssicherheit haben sie. Und damit sind die Unbekannten an der Stelle für die Wirtschaft in Amerika eben nicht so groß, wie sie zurzeit in Deutschland wären. So, das, also so, so sehe ich das. Du
0: hast zum Teil bei Schäuble bin ich immer vorsichtig, der Schäuble ist ja oftmals der Reiter der Apokalypse, genannt CDU, der dann mal wieder versucht, die Atomkraftwerke weiter aufzuhalten. Eine heiße Diskussion, wenn du gestern Friedrich Merz verfolgt hast, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also deswegen bin ich mal vorsichtig. Da ist Herr Schäuble ein großer Stratege und Taktierer. Also war völlig losgelöst. Was bei den USA, Gott sei Dank, viele, viele Unternehmen noch hindert, ist jetzt im Moment die Zinspolitik, die die USA fährt. Das ist jetzt einmal Glück im Unglück. Ja, weil man sagt, es macht keinen Sinn, weil wenn ich Investitionen da drüben fahre ist im Moment nicht ganz, ganz so prickelnd. Es ist sicherlich eine eine Geschichte, was, was ich interessant finde, ist hier, wenn ich unsere Region anschaue, dass man wirklich langsam eins begriffen hat, dass man Nachhaltigkeit in Form von kurzen Lieferwegen eigentlich nutzen muss. Dass man vieles hier aus der Region in der Kürze der Wege selber versucht, auch wieder miteinander zu arbeiten. Ja, dieses, diese langen Lieferketten und wo ich immer sage, wir haben, wir haben wirklich lieben gerne Gewinne eingefahren und leider tötet halt ihr auch den Verstand, auch bei uns Unternehmern ab und zu, weil billig ist halt äh, nicht alles. Ja, und ich glaube, wir müssen von dieser Denkweise reines Wirtschaftswachstum kein. Kein qualitatives, sondern nur quantitatives Wegkommen. Und vieles steckt in den, in den deutschen Unternehmen drin, worauf ich wirklich, weil ich wirklich oftmals selber von der Beratung entsetzt bin und von, drauf schaue und sage, warum machen die nicht das und das? Die können es doch. Ja, man hat bloß bei uns, das ist so typisch, da bin ich genauso, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So. Also da denke ich, habe ich, und da bin ich wirklich andere überzeugt. Wir haben in der deutschen Wirtschaft noch etliches an Potenzial, was wir umbauen, was wir nutzen können. Ich hoffe auch, dass dieser Schirm, der ab Januar die, die Industrie trifft, was Gas angeht, und ich hoffe bald auch Strom, man muss danach ziehen. Das, du kannst nicht nur das Gas sehen, das macht keinen Sinn, mhm. dass man das anfängt zu deckeln, denn für mich verrückt, wenn du eins überlegst, was ist man in Europa auf die Barrikaden gegangen, als plötzlich Scholz mit seinem, mit seinem Doppelbums herkam, mit den 200 Milliarden, ja, die bösen Deutschen. Dasselbe kam sofort wieder die Kritik. Ja, äh, unsere, unsere Wirtschaft ist nicht so weit wie die in Deutschland. Ja, und wo ich sagte na, lernt doch endlich mal alle zusammen draus, dass es ein Europa und nicht nur Italien und nicht nur Luxemburg und nicht nur Deutschland und nicht nur Frankreich gibt, sondern dass wir das gemeinsam mit da müsstet ihr es doch mal langsam kapieren oder muss man es jetzt wirklich mit dem Vorschlag haben in die Schädel kloppen? Ich begreife es nicht. Ja? Man müsste doch langsam sehen, dass dies nur gemeinsam funktioniert. Allein aus solchen Beschwerden raus. Mhm. Ja? Und ich denke aber wir können da, da weit, weit mehr und wo ich einfach sage, dieses Solidaritätsgefühl, das ist das, was, was mir da eigentlich auch wichtig erscheint, wenn wir dieses Europa wirklich mit Leben erfüllen wollen. Wir haben, so blöd es klingt, in dieser Situation auch eine Riesenchance, es zu entwickeln. Weil ich ganz ehrlich einsage: vieles, Sandro, was wir vorher hätten diskutieren müssen, können wir jetzt aus der Not eine Tugend machen. Wir müssen es ändern.
1: Das ich heißt, wir ja, ja mein... vorhin
0: so einen schönen Satz gesagt, wir können es gar nicht diskutieren, wir müssen es ändern. Und ich glaube, das sollten wir manchmal nutzen. ja, weil jetzt. Deswegen sollte man es nicht, nicht unbewusst tun und man sollte es nicht überall tun und falsch, sondern schon sich bemühen, dass es richtig aufgesetzt wird, weil ich sagte im Moment, dieses Thema Gas wird zwar vielen nützen, aber es ist trotzdem falsch aufgesetzt, weil es einfach... Auch für Spezialisten, die Zeit zu kurz war und dem mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Aber man kann jetzt wirklich vieles mal grundlegend anfangen und sagen, okay, dann verwerfen wir es ganz. Lass uns dann lieber ein Viertel, ein halbes Jahr länger durch die Talsohle marschieren, bloß dann haben wir es insgesamt geregelt. Das macht für mich mehr Sinn. Wir müssen nur eines tun, und da gebe ich dir auch recht, die Verwerfung, die es in der Gesellschaft geben kann, dadurch aufzuhalten, dass man versucht, Sachen zu erklären. Wir haben das vorhin ganz am Anfang von Zeitenwende gesprochen. Ich war eigentlich, ich hatte gedacht, Scholz läutet wirklich eine Zeitenwende ein, dass er natürlich die Zeitenwende so nutzt, dass er die Zeit von Frau Merkel optimiert, das habe ich nicht mehr vorgestellt, dass er gar nichts mehr erklärt und im Moment natürlich auch ich, ich mache es jetzt mal politisch, völlig in die Lage zurückverfällt, nichts zu regeln. Weil, wenn ich ehrlich bin, politisch gesehen, was im Moment zwischen FDP und Grünen passiert, gehört irgendwo in den Komödienstahl. Ja, wenn du politisch überleben willst, dann kannst du dich zwar hinter der dem geschlossenen Tür streiten, aber doch nicht vor der geschlossenen Tür und die Unsicherheit der Bevölkerung noch mehr erhöhen. Wie sollen die es denn lösen, wenn sie schon selber die Führenden voneinander bringen?
1: Ja, also in der Politik ist es aus, aus meiner Sicht, wenn man ein Unternehmen, so soll man das sich immer nicht vergleichen, aber ich tue das trotzdem, wenn man das so führen würde in der freien Wirtschaft wie jetzt und mit diesem ganzen Hin und Her, mit diesen ganzen Unsicherheiten, mit den Unklarheiten, dann hätte man sehr, sehr große Probleme, das Unternehmen überhaupt noch sauber weiterzuführen. Die Mitarbeiter würden nicht nur weggehen, sondern man würde letztendlich auch mit dem Kunden nicht mehr vernünftig in eine Richtung denken können, weil jeder sagt, sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Und wenn die selber nicht wissen, wo sie hingehen, wieso sollen wir denn mit denen zusammenbleiben? Aber du hast was anderes angesprochen noch. Europa muss sich als Einheit verstehen. Bin ich, bei dir. ich denke, damit die Menschen wieder und auch, ähm, auch dort angesiedelte Unternehmen merken, dass man auch unternehmerisch, ähm, europäisch denken muss und nicht nur darf, wenn es gut läuft, sondern insgesamt mit all den Verpflichtungen, ja. äh, wird es aber erstmal bei dem, was wir politisch sehen, dem Hang zu mehr Nationalität, ob das nun in Italien ist, ob das jetzt in Frankreich ist, ob wir auch mal hingucken, wie die FDP momentan bei den Hochrechnungen ähm, mit den Stimmen merken, als ob wir jetzt zum Beispiel nach Polen und nach Ungarn gucken. Wir sehen, dass es da sehr starke nationalistische Bewegung geht, weg von ja. Europa, äh, mehr so wie äh, letztendlich wir das in Amerika hatten ähm, durch unseren hübschen Blondschopf, der gesagt hat, äh, Amerika first. Ja? Und so ist es so, dass jeder erstmal so sein Land nach vorne stellen möchte und der europäische Gedanke, so ein Stück weit nach hinten rückt, was, denke ich, ähm, erst einmal aus meiner Sicht, wenn man auch Blick in die Geschichte mal äh, macht, aus meiner Sicht völlig äh, nachvollziehbar ist, dass man jetzt erstmal schaut, wie kann ich vor meiner Haustür sichern, wie kann ich in meinem Land sichern, ja, ähm, bis man erkennt, dass man das alleine nicht schafft sondern dass ich dafür eine starke Gemeinschaft brauche, weil wenn jeder allein ein Problem bewältigen will, wird er auch merken, das, er nicht, das wird er nicht schaffen, wenn er nicht ein Netzwerk hat. So ist das mit den Staaten auch. Wir werden merken müssen, dass die einzelnen Länder an die Stelle kommen, wo sie merken, wir kommen allein nicht weiter.
0: Ich Bis bin bitter wird aber einiges zusammenfallen. Ich bin bitterböse. Das ist selber, was ich im Moment mit Deutschland mit der AfD zeige. Immer wenn die Krisenzeiten hoch sind, da haben wir einerseits Protestwähler und lieben es, einfache Ideen zu verfolgen, ob sie nun passen oder nicht. Ja, das hat dummerweise im Dritten Reich schon funktioniert. Es funktioniert immer noch. Ähm, dasselbe ist in meinen Augen das, was du im Moment im Nationalismus siehst, äh, gesamtstaatlich gesehen. Da ist in Viktor Orban wo man einfach sagt, man kann populistische Ideen, da Italien, vorantreiben, weil die Bevölkerung möchte, dass es ihnen gut geht. Mhm. Das ist immer meine Hoffnung, dass das mit der Änderung der Krise und dass man zeigt, das funktioniert nicht so wieder zurück, dass auch sich ein Teil retour entwickelt. Es wird sich nie ganz retour entwickeln. Ja? Ich, habe nichts, ich habe nichts gegen Patriotismus und das ist, glaube ich, was viele verwechseln. Aber ich habe was gegen Nationalismus.
1: Mhm.
0: Ja, und dass jeder stolz auf das ist, Land ist, woher er kommt, da bin ich sofort dabei und es wäre schlimm, wenn es anders ist. Aber ich habe immer gesagt, ich bin sehr stolz, Europäer zu sein und dabei auch Deutscher. So. Ich, ich bin da völlig dir. Das ist immer das, wo ich sage, da, da schwillt mir so ein bisschen der Kampf. Ja, deswegen reagiere ich im Moment auch mit der AfD über. Ähm, weil wenn du, wenn du jetzt mal in aller Ruhe dort hineinschaust, ähm, wenn ich dann solche Blödsinn wieder zwischendurch höre, und du hast es ja bei uns ja. auch gehört, also wenn man das dann drehen wir halt Nord Stream 2 aus. Ich bin halt demjenigen, der dieses die ganze Ding sabotiert hat, sehr dankbar, weil damit ist diese Option mal endlich vom Tisch. Ja? Mhm. Also da, da waren so Blödsinnsideen, wo wir uns leider gar nicht im, im Podcast getroffen haben wo ich jetzt eigentlich froh bin, dass ich heute relativ ruhig darüber reden kann, weil war ich so stinkend sauer, weil damit kann man zu so doof sein.
1: Hm. Ja, ja ähm, nur ich will und bin davon überzeugt, dass wenn du sagst, ja, wir müssen uns ein bisschen auf Regional- Regionalität besinnen bei den Lieferketten. Ja? Ja. Und das, das impliziert ja auch zu sagen, na gucke mal, wenn diese Groß Investitionen, die ich angesprochen habe, wenn die nicht kommen, weil aus äh, weil amerikanische Firmen sagen, nee, pass mal auf, so viel Geld investieren wir nicht. Ähm, das, das ja impliziert die Überlegung, ja brauchen wir überhaupt solche großen Investitionen? Also ist das überhaupt die Zukunft? Ja, und weil wir dann wieder über, über Lieferketten, über Wege sprechen oder reden wir über andere Modelle und das heißt Regionalitäten, kurze Lieferketten ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, dass natürlich auch unser Verständnis von Wirtschaft anders aussieht und dass man dann sagt, ja, weil die Investitionen jetzt nicht kommen, ähm, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben, ist es auch in Anführungsstrichen gut so, weil dann der Gedanke und auch die strategische Ausrichtung, wie wollen wir in Zukunft wirtschaften, wie wollen wir das, was wir erwirtschaften, verteilen oder manche reden auch davon, es umzuverteilen ähm, und in, einen, in eine andere Form von solidarischer Gemeinschaft zu rutschen. Für einen Unternehmer ist das unglaublich schwierig, sich das so anzuhören, weil Unternehmen arbeiten sehr selten solidarisch miteinander, wenn sie Wettbewerber sind, sondern sie sind eben Mitbewerber um bestimmte Positionen und deswegen arbeiten sie eben sehr häufig nicht miteinander, sondern sehr häufig gegeneinander. Ja, Aber zumindest ist es so, dass sie äh, nichts von ihrem Wissen freiwillig an den anderen freigeben, damit der auch genauso gut werden könnte. Das heißt also, unternehmerisch ist ein Solidaritätsgetanke wahrscheinlich nicht das, was bei unserem Wirtschafts- und auch politischen System der Marktwirtschaft greift. Im Allgemeinen, was die gesellschaftspolitische Ausrichtung angeht, bin ich bei dir, dass wir darüber nachdenken müssen, wie schaffen wir in dieser Situation eine Umverteilung oder eine gerechte Verteilung, dass wir durch diese Krise durchkommen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir noch nicht mal am, am Boden der Krise sind. Wir sind erst auf dem Weg in die Talsohle. Wir sind noch nicht in der Talsohle. Also die, die eigentliche Krise wird uns in 23 wahrscheinlich erst eilen. Und dann ist die Frage, wo wollen wir strategisch hin? Und wer arbeitet mit wem zusammen? Und tun wir das nur regional? Versuchen wir konzeptionell für Europa was zu machen? Weil ich denke schon, wir müssen als Gemeinschaft sowohl Gemeinschaft der Menschen, die miteinander leben, als auch als wirtschaftliche Gemeinschaft uns auf irgendwelche Werte und eine eine Strategie verständigen.
0: Richtig. Wobei ich immer dachte, dieses Regionale, was ich vorhin sagte, ich nenne das immer das Zukunftsinstitut, das Zukunftsinstitut taucht das lokal. Also schon global denken und lokal vieles anders äh, herrscht. Überleg doch mal eines, wir haben doch über die Jahrzehnte ob es nun wirklich sinnvoll war oder nicht, alles mögliche auf die Straße, auf die Schiene verlegt, weil man sagt, es wird nur noch Just-in-Time äh, produziert, ja, da gehen die Kosten runter und, und. und ich glaube einfach, dass wir uns an gewisse Sachen gewöhnen müssen, wo ich sage, äh, der Preis, und das sind wir uns eigentlich schon lange bewusst, wird nicht mehr alles entscheiden. Ja, weil ich denke mal, diese Diskussionen, die man oft äh, bei dem Thema Nachhaltigkeit, sage ich, was müssten wir eigentlich wirklich in die Kosten noch reinrechnen? Denn stell dir mal vor, du würdest heute eine Betrachtung über das russische Gas machen, was wir bezogen haben und im Nachhinein mal die Preise korrigieren. Ja, also mal so eine retrograde Perspektive und sagen, so wenn ich heute sehe, was Ukraine, was Krieg, was das alles angeht, rechne ich mal da drauf auf den Schaden, dann hätte man eigentlich eine völlig andere Kosten-Nutzen-Analyse, ja, wo ich oft mal sage, mal wirklich von, von hinten nach zurückzuschauen, sage ich, war der Plan wirklich richtig? Ja, dass er oberflächlich gesehen falsch ist, schon klar. Aber dann fair mal zu sagen, was muss ich denn eigentlich noch alles reinrechnen? Bei ja, dieser Betrachtung, ich weiß, dass es viele ablehnen, hat aber den großen Vorteil, dass ich wirklich auf die Knackpunkte hinkomme und würde sagen, okay, das muss weg, das muss ich anders machen, da muss ich an Dass man wirklich mal offen mit vielen Sachen umgeht, die wir über die Jahre akzeptiert haben, obwohl wir genau wussten, so ganz, das Gelbe vom Ei, beziehungsweise da ist noch immer was Gelbes dabei, bei dem, was wir gerade denken, ist es nicht. Und ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Sache. Ich habe so lachen müssen, wenn du allein, letzter geht ab Thunberg, heute Abend wird das, das Interview überlaufen, die Betrachtung, wo man einfach sagt, was soll jetzt ein Streit zum Beispiel über zwei oder drei Atomkraftwerke? Wenn ich die im Moment habe und wenn ich das tun muss, dann muss das Ding laufen, anstelle, dass ich mich darüber jetzt in irgendwelche Lagerkriege, kein Mensch hat für Lagerkriege Zeit. Ja, ob das ein gelbes, ein grünes, ein rotes Lager, ist mir im Prinzip wurscht, es hat zu funktionieren. Ja, die Verpflichtung der Politik ist, dass wir funktionieren. Ja, deswegen sage ich ja auch, dasselbe wird die Wirtschaft treffen. Ob wir in vielen Gedanken, sonst Wettbewerber sind, kann man aber grundsätzlich über gemeinsame Energiequellen, über gemeinsame, durchaus sich verständigen. Versteht? Ja, aber, also, ich glaube, aber, dass man da über andere Insellösung denken Aber muss. Ralf,
1: jetzt also, gerade die ja. Kernkraftwerke, die werden ja nicht staatlich betrieben, sondern wirtschaftlich betrieben durch Unternehmen, die marktwirtschaftlich arbeiten, richtig? Ja, so. richtig. Das heißt, die werden ihre Atomkraftwerke doch nicht für eine eventuell mögliche Zuschaltung äh, hm. mit den Mitarbeitern auf dem Laufenden halten, ja, weil die sagen, wirtschaftlich macht das gar keinen Sinn, für wen sollen hm. wir das vorhalten, wenn wir gar nicht wissen. Also auch hier Unbekannte in der Rechnung, ja, in unserer, in unserer Gleichung. Und das Gleiche ist natürlich, wenn ich sage, ja, eventuell nur bis zum Frühjahr 2023, weil auch dafür machen die Investitionen, für die wirtschaftlichen Unternehmen, die die Kernkraftwerke betreiben, weg keinen Sinn. Ja. Ja. Äh, weil die Kernkraftwerke, nachdem die politische Entscheidung getroffen wurde, dass man sie nicht mehr möchte, sich ja darauf ausgerichtet haben, zu sagen, ich werde diese Kernkraftwerke abschalten. so Und wenn ich sie abschalte, werden keine Investitionen mehr gemacht, weil ich weiß, ab dem Zeitpunkt wird kein Mehrwert erzielt. So In der Konsequenz des Ganzen muss ich doch den Betreibern eine Sicherheit geben und sagen, passt mal auf, wenn ihr die in den Zustand versetzt, verlässt nicht dauerhaft hier unter den Marktbedingungen Strom zu produzieren und einzuspeisen, dann dürft ihr bis dann und dann die Kernkraftwerke auch betreiben. So Und das heißt, das muss ein längerer Zeitraum sein, sonst kann sich eine Investition nicht refinanzieren. So, Das darf jeder, der betriebswirtschaftlich sich ein bisschen damit beschäftigt, darf das erfahren. Und ob das jetzt auch bestimmte politische Größen bei den Grünen machen, da da trifft jetzt an der Stelle Ideologie und Wunschdenken auf wirtschaftliche Notwendigkeit. Und da will der eine nichts von dem anderen wissen, was aber aus meiner Sicht eben nicht funktioniert, weil auch Wirtschaft funktioniert so nicht.
0: Das, Das ist eigentlich für mich ein sehr pragmatischer Ansatz, weil ich muss einfach schauen, dass ich im Moment ja. genug Energie herbringe, um das preismäßig auch nach unten zu bringen, weil ich sage, es gibt einerseits die, die Geschichte, dass ich einen Preis deckle oder einfach die Angebotseite erhöhe. So, wenn ich beides gleichzeitig tue, wird es wahrscheinlicher, dass es beides funktioniert. Ja, darum geht es mir. Ich bin da ganz paar Mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe eben, dem das sagt, wir haben mit Absicht dafür gekämpft, dass es nicht so funktioniert. Ja, da gebe ich eben recht. Aber wir haben uns auch nicht ausgesucht, dass unser Freund Putin in die Ukraine einfach, also muss ich sich, ob mir das passt oder nicht, ändern. So, so Und da kann ich, macht es auch keinen Sinn, auf Teufel komm raus, die eigene Wirtschaft in den Keller zu fahren. Ja, weil ich habe ja, gesagt, weißt du, dieses Spannungsfeld, was dadurch entsteht, noch zu erhöhen, wenn die Menschen eh schon verunsichert sind. Und Sandra, ich gebe dir auf, wenn du reitest, auf einen rum, und das sind Zusagen. Hier geht es, was, glaube ich, die Politik manchmal nicht versteht, wirklich nicht versteht, da geht es nicht um finanzielle Zusagen, sondern um terminliche Zusagen, damit man überhaupt weiß, wie, wann, was passiert, wo und darüber zu reden. Und das auch so zu kommunizieren, dass es jemand umsetzen kann.
1: Unternehmen brauchen Kalkulationssicherheit. Ja. ja. Das ist das Entscheidende. Du kannst dich mit jeder Form von Unternehmen unterhalten, egal ob es ein mittelständisches Unternehmen ist oder ob es ein konzernstrukturiertes Unternehmen ist. Aber was die brauchen, ist eine gewisse Kalkulationssicherheit zu große Unbekannten, eine nicht mehr mögliche Kalkulation führt dazu, dass man sich sehr wohl überlegt, ob ich investiere oder ob ich lieber meine Gelder nehme und woanders investiere, wo ich mehr Sicherheiten habe. So, Das meine ich, ne? das meine ich auch mit Kapitalflucht. Und über dieses Thema Kapitalflucht und ver- vernünftige Investitionen im Sinne auch der Daseinsvorsorge und wie man das vielleicht vernünftigerweise, jetzt denken wir mal positiv in die Zukunft, anders machen könnte, darüber lasst uns doch gerne mal in der nächsten Folge diskutieren.
0: Das auf jeden Fall. Und jetzt haben Sie wahrscheinlich gemerkt, dass wir trotz der Pause nicht eingerüstet sind. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, ich danke dir. Das Thema, ähm, wie du zu Recht sagst, ist noch lange nicht am Ende. Und ich denke, die Krise beginnt erst Mitte nächsten Jahres. Äh, Deswegen, das sollte eigentlich, und das sehe ich immer so als Unterschied, das lasst uns mal als Ausblick sehen, Kein Bange machen sein, sondern einfach gezielt daran arbeiten, dass ich weiß, worauf ich mich einstelle und wie ich das Ganze bearbeiten muss, damit es eher eine Chance und keine Krise wird. In diesem Sinne, bleiben Sie uns alle gewogen. Wir freuen uns auf Sie nächste Woche. Alles Gute, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, Sandro. Bis ganz bald. Ciao, ciao.